4: Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Un peligroso ladrón utilizó las redes sociales para desplegar una estrategia de seducción masiva. Su objetivo era infiltrarse en la comunidad homosexual de Medellín, buscando hombres inocentes que le abrieran la puerta de la casa. Siempre llegaba con una sonrisa y una botella de licor contaminado con somníferos. Yo soy El Inspector y en este capítulo les narraré la oleada de atracos de alias El Ingeniero, un asaltante que en cuatro años saqueó las viviendas y cuentas bancarias de 52 víctimas. Escucharemos grabaciones inéditas de las audiencias, en las que quedó plasmado su truculento método para robar. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. tras la pista de un ladrón en serie. Si
5: existen asesinos en serie, existen también ladrones en series o estafadores en serie. Aquí podemos estar hablando de un ladrón en serie porque estamos hablando de delitos que vienen dándose desde el año 2018 a la fecha. Delitos que se produjeron inclusive... Para personas que son socialmente protegidas, personas vulnerables en la sociedad, personas que de alguna manera por su condición confían de manera extrema en estas redes sociales, lo cual no debería ser así.
4: Un ladrón en serie esa fue la expresión que usó un funcionario de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín para definir las acciones de un criminal que por cuatro años horrorizó a la comunidad gay de la ciudad. Durante ese tiempo se especializó en embaucar a los homosexuales con mensajes provocadores en redes sociales y la falsa oferta de servicios para actualizar el software de celulares y computadores. Su propósito era que lo dejaran entrar a sus casas, donde desplegaba una peligrosa estrategia que dejaba a las víctimas al borde de la inconsciencia. A medida que se acumulaban las denuncias en la sección de análisis criminal del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, CTI, los agentes fueron descifrando su manera de actuar. Le asignaron el alias de El Ingeniero, porque siempre se presentaba como un experto en sistemas informáticos.
3: Conocí a una persona por Tinder. Se hacía llamar Juan Esteban. Estuvimos conversando varios días. Quedamos de encontrarnos el 2 de noviembre de 2019 en el parque de Sabanet. Nos tomamos unas cervezas y él insistía mucho que fuéramos a mi apartamento,
4: que fuéramos a ver tequila. Él es Andy, uno de los hombres engatusados por el ingeniero. Voy a proteger su identidad al igual que con las demás víctimas. Su testimonio está incluido en el expediente del caso, al cual tuve acceso gracias a mis fuentes en la rama judicial.
3: Cuando entramos a mi casa fuimos al balcón a seguir bebiendo. Ahí noté que tenía varios tatuajes, me llamó la atención uno del brazo izquierdo que decía familia. Me paré un momento para ir al baño y cuando volví comencé a sentirme mareado. Ahí él empezó a hacerme preguntas raras, que dónde tenía mi billetera, que dónde estaban mis tarjetas de crédito hasta que me desvaneció.
4: Andy despertó horas después, cuando ya había amanecido. Le dolía la cabeza y caminaba tontado. El apartamento estaba desordenado. Tardó en comprenderlo, pero al final tuvo un momento de claridad. Le habían robado. El asaltante se llevó dos celulares, un computador, cinco relojes y otros objetos electrónicos y decorativos, y realizó dos transacciones bancarias por 900 mil pesos. El monto total de lo robado fue de 19.600.000 pesos, pero el dinero no fue lo que más afectó a Andy.
3: A mí me habían diagnosticado depresión severa en 2007 y después de esto me empezaron los ataques de ansiedad. Todo el tiempo me mantengo paranoico y con miedo. Estas secuelas dejan heridas muy
4: difíciles de borrar. De este tema conversé con Alejandro Gamboa, un activista por los derechos humanos de la comunidad LGBTI.
1: Las secuelas pueden ser muy variadas, tal como tú lo señalas. Las secuelas pueden ser físicas o, o emocionales eh, eh, y psicológicas. En, en las físicas pueden ir desde la muerte, o sea, estas drogas más administradas pueden causar la muerte hasta pérdida de la memoria eh, eh, o, o impactar en, la, en, en los ritmos del sueño eh, eh, y, y digamos desestabilizar gran parte de la salud física de, de las personas pero en lo emocional eh, eh, genera no solo como miedo a vivir la experiencia a, a haber pasado por este hecho adquirir grandes desconfianza y pues seguramente reforzar el aislamiento y la soledad que viven muchas personas LGBT.
5: Que desde el año 2018 se tiene documentada una actividad delictiva de una persona que viene hurtando ciudadanos bajo la modalidad de contacto mediante aplicaciones de redes sociales, donde posteriormente y después de compartir llamadas o mensajes, cara a su confianza, se hace invitar a los domicilios de sus víctimas y allí en las bebidas les echa algún tipo de sustancia que los hace perder el sentido y posteriormente los sufre. Vulnerándoles tanto el bien jurídico, el patrimonio económico, como en su integridad física, ya que algunos de ellos quedan mal de salud en virtud de la sustancia que ingieren a e ingresar a su cuerpo. Es así como se ha referenciado a la fecha más de 50 noticias criminales donde se identifica un mismo modus operandi y un mismo sujeto activo, que en la mayoría de las veces se identifica como Juan Esteban o Sebastián, con diferentes apellidos, características físicas con textura gruesa, calvo, cachetón, con señal de barba, tatuajes, que refiere a ser ingeniero o técnico en sistemas y al parecer pertenecer a la comunidad LGTBIQ ya que todas sus víctimas son personas de sexo masculino, quien al encontrarse ese tipo de perfil en las redes sociales no ven problema o desconfían de este, lo invitan a su casa y allí es donde se produce el hurto por parte de este victimario.
4: Esta es una grabación inédita de las audiencias en contra del sospechoso. A lo largo de este capítulo les iré presentando fragmentos de esa diligencia judicial combinados con los testimonios de los afectados.
2: me dijo que se llamaba Juan Esteban y que era ingeniero de sistemas eh, nosotros nos conocimos por Tinder y arreglamos una cita para vernos en un café en el parque Lleras recuerdo que eso fue un 19 de diciembre del 2019 y nos vimos como a las 7 y media de la noche cuando estábamos juntos eh, él insistió bastante en que fuéramos a mi apartamento y después de tanta yo yo acepté y le dije que sí que fuéramos
4: José fue uno de los más agraviados. En su denuncia, a la fiscalía contó que le hurtaron un celular, una daga de colección, un computador portátil y tarjetas débito y crédito, con las que hicieron retiros y consignaciones. El avalúo total del botín fue de 12 millones de pesos.
2: Recuerdo que estábamos en mi apartamento tomando ron y él empezó a preguntarme las contraseñas de mis tarjetas y me pidió el celular. Yo leí todo lo que él me pidió, pero yo no entendía por qué, es como si yo no tuviera voluntad. Después me pidió la contraseña del computador y lo prendió. Y lo último que recuerdo es que me pidió la clave de Bancolombia, hasta ahí tengo memoria. Ya después mi mente quedó en blanco y lo único que recuerdo es que desperté al día siguiente en ropa interior, bañado en aceite y muy mareado, pero no recuerdo nada más.
1: Yo creo que los riesgos eh, pues son como inherentes a cualquier cita a ciegas. Eh, lo que yo creo es que hay muchas formas y hay diferentes prácticas que se recomiendan como para evitar este tipo de riesgos, ¿cierto? Uh -huh. eh, por ejemplo, no tener primeras citas en tu casa, sino en sitios públicos, eh, eh, avisar y con, digamos, a, a personas de confianza. Eh, para que estén al tanto, de digamos, de la situación y que puedan estar eh, en contacto con las personas que, que están en esta cita eh, y así, pues, como mitigar el riesgo. Pero, sin duda, esa es un, un riesgo que existe en cualquier tipo de cita a ciegas en la que estás reuniendo con alguien que no conoces previamente.
4: Alejandro, estos encuentros a ciegas son más frecuentes en la comunidad del LGTBI o esto es más bien un estigma sobre su comportamiento
1: creo que hay diferentes factores que hacen que sean más frecuentes entre las personas del LGTBI a pesar de que no existen cifras oficiales eh, hay diferentes evidencias de que este tipo de situaciones se presentan con eh, en, en diferentes relaciones heterosexuales entre hombres y mujeres eh, eh, o incluso de mujeres que tienen citas con hombres gallegas también, eh, digamos, hay calles. Eh, sin duda en la comunidad LGTBI también se ha presentado porque pues hay un, hay un contexto social en el que eh, tener citas de, de forma eh, eh, visible a la luz de día pues, para muchas personas es, eh, eh, es muy difícil porque no han salido de closet no han podido reconocerse como, como gays, como lesbianas, eh, y entonces en, en esa medida digamos que hace que sean más vulnerables, eh, que las personas sean más vulnerables y digamos ten, tengan mayor inclinación a tener citas eh, de este tipo. Pero sí creo que es importante aclarar que, que es una cosa que puede sucederle a cualquier ser humano que tenga una cita con una persona desconocida.
6: Hay una red social que se llama Green, por ahí conocí a un ingeniero de sistemas que se llamaba un tal Juan Esteban eso fue como en octubre de 2021 y nada como que conectamos, entonces yo le invité a mi finca totalmente confiado eh, es, yo tengo una finca ahí en la vereda Piedras Blancas recuerdo que ese día él trajo su propio
4: Trago. Alias el ingeniero, usualmente cometía sus robos en Medellín, Envigado e Itagüí. Pero en algunos casos, por obra de su labia procaz, lograba que sus nuevos amigos lo invitaran a fincas en el oriente de Antioquia. Así sucedió con Silvio, quien lo recibió en su casa campestre del municipio de Guarne.
6: Y desde por la tarde empezamos a conversar y a tomar licor el hombre se fue ganando la confianza y como él sabía de computadores se ofreció que, que me actualizaba el portátil y el celular para hacerlos funcionar mejor pero luego me pidió que le dieran paseo por la finca y en ese momento vio la moto mía entonces eh, me empezó a preguntar por ella, los accesorios y ya, o sea, yo ahí no me acuerdo de nada más. No, ahí borré totalmente casi.
4: El robo en la finca de Silvio ascendió a los 60 millones de pesos, contando la moto, celulares, el computador, tarjetas bancarias y otros elementos. Pero en esa oportunidad, el ingeniero dejó una pista que no pasó desapercibida para los investigadores. Cuando realizaron la inspección al lugar de los hechos, los técnicos del CTI recuperaron una huella dactilar de una botella de vino. Era el rastro de un pulgar derecho, que al cotejarlo con la base de datos de la registraduría coincidió con la tarjeta de cadactilar de Julián Esteban Caro Yepes, de 38 años y nacido en la ciudad de Envigado, Antioquia. El nombre real del sospechoso ahora estaba en la mira de la justicia. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast del de Colombiano. Con la identidad establecida, los investigadores del CTI interceptaron el teléfono del ingeniero. Se tienen
5: aproximadamente 300 folios de interceptaciones, donde se puede evidenciar claramente el actual delictivo de Julián Esteban, Carlos López. Es decir, Abordaba a sus víctimas, una vez allí, pues inclusive solicitaba eh, servicios de taxis para retirarse del lugar. Con esa información, inclusive, podemos identificar o detectar varias de las víctimas de estos hechos. Una vez esta persona salida de los lugares, eh, procedía inclusive a empezar a ofertar estos elementos hurtados, inclusive en Internet. Se hacía pasar por un vendedor de cosas en Internet y muchas de las mismas pues fueron comercializadas allí. Muchas de las mismas también se las puso de presente a algunos amigos o conocidos que muy probablemente también le ayudaron a comercializar las mismas. Algunas de ellas fueron objetos de empeño en unas prenderías de la ciudad y otras muy probablemente pues estén en manos de receptadores.
4: Por esas interceptaciones se dieron cuenta de que planeaba otro golpe en una finca de lujo del municipio turístico de Guatapé. El 13 de julio de 2022 llegó al sitio invitado por Darío, a quien contactó por la red social Grindr usando su identidad falsa de Esteban, el ingeniero informático. Darío era un hombre de gustos refinados. Su propiedad estaba en la ribera de la represa de Guatapé, un sector bastante exclusivo, donde solo compran tierra las personas adineradas. El ingeniero estaba extasiado con la gran cantidad de obras de arte que colmaban el recinto y calculó que la cadena que lucía el anfitrión en el cuello valdría unos 4 millones de pesos. Decidió actuar con moderación porque notó que había cámaras de seguridad. En el lugar también estaba un mayordomo, así que el ladrón pensó para sus adentros que esta vez tendría que drogar a dos personas. En esos instantes Darío no percibía el peligro, distraído por el licor y la charla con el visitante.
7: Esteban llegó como a la 1.30 de la tarde y empezamos a tomar whisky le mostré toda la casa y la admiro mucho
4: En la sala de interceptaciones de la Fiscalía en el búnker de Medellín los agentes del CTI se preguntaban cómo podían evitar el asalto en Guatapé sin revelar que tenían una investigación en curso evaluaron diferentes opciones. Una era allanar el lugar y sorprender al ingeniero con las manos en la masa. Pero a los agentes todavía les faltaba una pieza del rompecabezas antes de dar el golpe final. ¿Acaso el ingeniero siempre actuaba solo o tenía secuaces que lo respaldaban? ¿Cómo iba a transportar hasta Medellín las cosas que se robara en Guatapé a dos horas de distancia por tierra? De otro lado, no intervenir y simplemente escuchar lo que pasaba podría tener consecuencias mortales si el cuerpo de las víctimas no resistía los efectos del narcótico. Uno de los agentes tuvo una idea arriesgada.
7: Yo ya me empezaba a sentir extraño. Y en ese momento apareció mi exnovio en la casa. No entendí por qué estaba ahí. Nosotros ya habíamos terminado hacía tiempo. Me preguntó si estaba tomando licor. Me insistió mucho que tenía que parar de beber y salir rápido.
4: Darío le dijo al ingeniero que saldría un momento a conseguir más whisky. El visitante se quedó a solas con el mayordomo y no perdió ni un segundo. También le dio trago contaminado para sacar la información. El trabajador aflojó la lengua y confesó que en la casa habría por lo menos 300 o 400 millones de pesos en efectivo. Al ladrón, casi se le saltan los ojos de las órbitas. Empezó a pensar en las posibles rutas de escape, en cómo se llevaría los objetos de valor y qué haría con ellos, pero la situación cambió de rumbo cuando regresó Darío con su exnómico. La expareja le recalcó al ingeniero que debía irse de inmediato, porque tenían muchas cosas que hacer. Darío, atontado por la droga, no reaccionaba. El ingeniero salió de la finca prácticamente a empellones.
7: Luego mi exnovio nos llevó al mayordomo y a mí a una clínica, porque nos sentíamos muy mal. Al otro día desperté y me contó toda la historia. Que unos señores de la fiscalía lo habían llamado para advertirle que me iban a robar y que fuera a la finca por mí.
5: La fiscalía tuvo conocimiento precisamente de que este evento iba a ocurrir atendiendo a que usted se encontraba interceptado su línea telefónica, por esa razón entonces los efectivos de la policía judicial se desplazaron hasta el lugar, pudieron eh, evitar este hecho alertando precisamente a un familiar de este ciudadano quien lo retiró del inmueble de la finca a efectos de que usted pudiera eh, realizar esta actividad ilícita.
4: El ingeniero sintió que había perdido la oportunidad de su vida aunque no estaba dispuesto a dejarse vencer en el primer round. Llamó a uno de sus amigos y planeó dar un golpe más severo. Sin la sutileza de dormir a los incautos, sino atacando de frente con armas de fuego. Estaba decidido a todo. Incluso le dijo a su amigo Marlon que si coronaban este golpe, con la plata montaba una empresa de ropa y un spa y luego se retiraba. El fiscal dio algunos detalles de esa llamada.
5: Y se puede establecer con claridad esta tentativa, atendiendo a que posteriormente en las interceptaciones se puede evidenciar donde usted le señalaba a Marlon e inclusive a Vanessa que la vuelta que iba a realizar se le había caído porque había llegado al novio de la víctima, que en el inmueble o al interior del inmueble habían cerca de 400 millones de pesos y que sin embargo no iba a dejar eso así, que muy posiblemente iba a regresar pero a coger de quieto al señor porque esa plata no se podía perder.
4: El potencial uso de armas de fuego era un riesgo que se tenía que evitar a toda costa. Los investigadores tuvieron que acelerar las pesquisas para obtener pronto una orden de captura. Las víctimas fueron citadas a la fiscalía para ampliar sus denuncias y revisar álbumes fotográficos. Todos reconocieron al ingeniero, no solo por su rostro, sino por sus tatuajes. Con refuerzos del Ejército, el CTI allanó la casa del sospechoso el 31 de agosto de 2022 en el barrio Belén Los Alpes de Medellín. Se a
5: la puerta del apartamento 401, se identifica como funcionarios de la Fiscalía General de la Nación e inmediatamente sale el señor Julián Esteban Carlos Yepes de ropa interior junto con una femenina que se identifica como Vanessa de Río Pérez.
4: Encontrarlo durmiendo con una mujer fue una sorpresa para los agentes, pues pensaban que el ingeniero era homosexual. Al parecer, aquello también era una fachada para una persona que en el fondo era homofóbica.
5: Ya se procede a realizar el registro en el apartamento 401, en presencia precisamente de los moradores. Eh, como constancia de eso, se cuenta con ese acta de allanamiento y registro donde se establecen entonces, todas las actividades adelantadas el lugar donde la misma se hace efectiva e inclusive se hace referencia precisamente de unos hallazgos los cuales están inclusive registrados en hoja anexa, la cual nos hace referencia, su señoría, a una serie de elementos como un maletín que se encuentra en hoja que señala alta incautación, un maletín marca que una cangurera, un computador, un disco duro, otro disco duro, seis llaves de vehículos variados, dos elociones, cuatro envases de medicamentos, Cocoan o clonazepam, 2.5 miligramos, un sincar claro, un porta o un celular marca Samsung.
4: El hallazgo del clonazepam fue clave para los investigadores. Es un medicamento de la familia de las benzodiazepinas que se administra por vía oral. Los psiquiatras lo prescriben para el tratamiento de ataques de pánico y convulsiones, entre otros problemas asociados a la actividad eléctrica anormal del cerebro. Pero en manos de un delincuente y mezclado con licor, sus efectos son bastante dañinos.
5: Es de anotar, su señoría, que en los allanamientos que se hicieron, aparte de los elementos que se pueden encontrar que eran de nuevas víctimas, se pudo evidenciar también o se encontraron cuatro, cinco frascos de las gotas clonazepam. Gotas que para los químicos o para las personas expertas, son personas que inhiben el sistema nervioso central, son gotas que inhiben el sistema nervioso central y que hacen que las víctimas pierdan su voluntad. Inicialmente ellas conllevan a que las víctimas puedan entregar información relevante y personal como eh, sus eh, cuentas de ahorro, sus claves personales y otra información importante a efectos de que pueda lograr el cometido de este victimario pues pierden el conocimiento y le da toda la vía libre para que esta persona pudiera salir con los elementos como efectivamente se hizo.
4: También allanaron los apartamentos de Marlon y Vanessa, los amigos del ingeniero, en los barrios Las Cabañas y Aranjuez. Encontraron lociones, celulares, relojes y gafas de marca que fueron incautados. alias El Ingeniero, fue presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Medellín con funciones de control de garantías.
0: Señor Julián Esteban, por favor, por favor para que tú te haga su presentación personal, la manera me entrega su nombre completo. El nombre es Julián Esteban Carlos Yepes. ¿Su número de cédula? 8 ¿De dónde es su cédula? Del Vigado. ¿Cuál es la fecha de su nacimiento? 3 de octubre de 1984. ¿Usted dónde nació? De Medellín. ¿En Medellín? Sí, señor. ¿Cuál es el nombre de sus padres? Óscar Alonso Carlos Ríos. ¿Y su madre? María Genoveva Chepeos Gómez. ¿Usted a qué se dedica, señor Julián Esteban? Yo, soy independiente.
4: La fiscalía reveló que contaba con las declaraciones de 52 víctimas. En tres de los casos, el ladrón narcotizó a dos personas en un mismo apartamento. En cinco eventos hurtó los automotores de las víctimas y en otros diez usó sus tarjetas bancarias para hacer compras. El ingeniero navegaba con perfiles falsos en Tinder, Badu, Facebook, Grindr y Social Scraft. Establecía conversaciones con usuarios que parecían adinerados, profesionales y con vivienda propia. Muchos de los encuentros comenzaban en parques públicos y centros comerciales de Sabaneta, El Poblado y Laureles, donde los convencía de que lo invitaran a sus casas. Al sumar el monto robado a todos los afectados, la cifra supera los 1.300 millones de pesos. Entre los casos más graves estuvo el hurto de 148 millones a una sola persona, incluyendo su vehículo. Es posible que haya más víctimas, pero no todas se atrevieron a denunciar. El activista Alejandro Gamboa también se refirió a esa situación.
1: Yo creo que la desconfianza de la ciudadanía en general en la capacidad de las instituciones para perseguir el crimen eh, es una situación generalizada. O sea, las personas perciben, y la mayoría de personas perciben que eh, eh, hacer una denuncia no tiene un impacto en la solución de su caso, en la recuperación de sus bienes. Eh, en, el en el restablecimiento de sus derechos. Y eso pues es una falencia estructural de instituciones como la fiscalía o de la capacidad de la, de la policía para responder a estos fenómenos criminales. Eh, eso como contexto general. Ahora, como situación particular para las personas LGTBI, en casos como los que están mencionando, yo creo que eh, el estigma, eh, eh, digamos, el hecho de no ser una persona eh, abiertamente eh, reconocidas como gay, como lesbiana, o como LGBT en general, eh, hace que las personas se sientan menos eh, eh, llamadas a denunciar ante, ante las instituciones oficiales.
4: Al leer los testimonios de los afectados, algunos de los cuales les he presentado en este capítulo, se deduce que una de las artimañas que usaba el ingeniero era generar lástima, pues les contaba a sus víctimas que estaba muy triste porque su padre tenía cáncer. Luego les pedía que brindaran con él, en solidaridad por su
7: tragedia.
1: Toda la comunidad LGTBI hace énfasis en que es muy importante que estos fenómenos criminales se perciban como de forma sistemática y no como hechos aislados o separados. Creo que el caso, este caso es una evidencia de que hay eh, grupos de personas que nos permiten nos como un grupo vulnerable para cometer delitos como este y pues montan todo un entramado criminal para lograrlo.
4: En algunos casos, él mismo se aparecía con una botella de licor. Escogía vasos para cada uno y cuando ya había entrado en confianza, le pedía agua al anfitrión. Cuando estos iban a la cocina por el líquido, el asaltante aprovechaba para vertir el clonazepam en la bebida.
5: Es una persona que desde el año 2018 viene perfeccionando este factor delictivo. Es una persona que permanentemente estaba metido en esas redes sociales. De hecho, del modus operandi podemos establecer que los perfiles que colocaba en cada una de las páginas eran con fotos que no correspondían a la realidad. Era con fotos similares, sí, inclusive muchas de las víctimas relacionaron en sus entrevistas que una vez conocían a esta persona, se asombraban a establecer que no era la persona de la foto. Y la argumentación que recibían por parte de este era que de pronto estaba más gordo o había cambiado un poco, pero que efectivamente era el de la foto. Esto era con la única finalidad de no ser reconocido posteriormente, pues efectivamente como se presentaba como ingeniero de sistemas, sabía y tenía conocimientos en esto y muchas veces manipulaba inclusive los equipos celulares, eh, las tablets, los computadores, para efectos de no dejar rastro y no puede ser identificado.
4: Julián Esteban Caro Yepes quedó arrinconado por la evidencia en su contra. Al final, no tuvo más remedio que reconocerle su responsabilidad al juez.
0: Le pregunto nuevamente: ¿usted acepta o no esa responsabilidad penal? ¿Se allana o no hace caso. Sí, yo me allano. Grito. ¿Usted se allana? Sí, señor. Y usted lo hace en forma libre, consciente y voluntaria.
1: Sí, señor. Libre, consciente y voluntaria.
0: ¿Usted sabe cuáles son las consecuencias? Sí, señor. ¿Usted sabe que va a ser condenado? Sí, señor. ¿Usted sabe que no se puede retractar, que no se puede echar para atrás?
4: No, si no lo no sé.
0: ¿Usted no se puede retractar para que sepa? ¿No lo sabía?
1: De la pre Puedo preguntar. Puedo preguntar?
0: Le estoy diciendo, no, a mí no se puede preguntar, le estoy diciendo, usted no se puede retractar de esta decisión, ya, si usted la toma hoy, no se puede quitar después. O sea, es una decisión definitiva, usted no se puede retractar porque usted está bajo conciencia de voluntad y eso lo estoy advirtiendo yo por eso le pregunté. No se puede retractar, si usted se quiere retractar, ya usted toma la decisión, pero no se puede retractar. No, no, retracto, Derecho. Usted sabe que no se puede ir para atrás. Usted sabe que no se puede. Lo va a decir en palabras de usted. Usted sabe que no se puede mamar después. Sí, señor. Ah. Sí
4: señor. En mis manos tengo la sentencia del Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín, fechada el 17 de febrero de 2023. Según el fallo, el ingeniero fue condenado a 20 años y 10 meses de prisión. La decisión fue celebrada por Ricardo Romero, el director seccional de Fiscalías de Medellín.
1: La Fiscalía General de la Nación obtuvo una sentencia condenatoria de más de 20 años de prisión contra Julián Esteban Caro Yepes alias El Ingeniero por 52 delitos de hurto calificado y agravado en concurso homogéneo y sucesivo con 10 eventos de hurto por medios
0: informáticos.
4: También celebraron las víctimas y algunas de ellas recuperaron objetos de valor. Pero ¿cómo recuperar la tranquilidad? ¿Cómo recobrar la confianza en el otro? ¿Cómo sobreponerse del miedo que queda en la memoria? Hay heridas que no se cierran tan fácilmente, ni siquiera con dos décadas de cárcel para el culpable. El ingeniero no volverá a delinquir por mucho tiempo, pero ¿cuántos otros como él no habrá las hecho? ¿Cuántos embaucadores que se esconden detrás de un perfil en las redes sociales? ¡Cuidado! El mundo virtual está lleno de peligros muy reales. Aquí termina el episodio de hoy. Si los ha impactado, no se pierdan el próximo capítulo, con la increíble historia de cuatro niños indígenas que sobrevivieron al brutal accidente de una avioneta en la selva colombiana. Los menores estuvieron al acecho del hambre y las fieras salvajes por más de un mes, mientras la comunidad, un grupo de fuerzas especiales y un valeroso perro sufrían en una carrera contra el tiempo para encontrarlos. Una trama de esperanza, coraje y duendes macabros. Recuerden escucharnos en www.elcolombiano.com slash podcast y www.cubomedellín.com. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Se despide de ustedes El Inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast del colombiano.